2: Amada em 1977, em Los Angeles, por um curto período entre o final dos anos 1970 e o início dos anos 1980, a banda Toto esteve no topo do mundo. Com sucessos como Hold The Line, Rosanna e, claro, Africa, a banda foi uma das mais tocadas no rádio, mesmo que nunca tenha sido amada pela crítica. Embora a banda incluísse três irmãos, ou talvez até por causa disso, havia brigas e dramas constantes e também a tragédia os acompanhou por décadas, desde os problemas de dependência de drogas dos seus integrantes até os eventos bizarros envolvendo a morte de Jeff Porcaro em 1992. Com diferentes formações, o Toto já lançou até hoje 14 álbuns de estúdio Sete álbuns ao vivo, 19 compilações, 65 singles e uma trilha sonora, e vendeu mais de 40 milhões de álbuns. Por ter sido formada por músicos veteranos de estúdio, uma característica marcante da banda é a sua qualidade técnica, assim como a combinação de diferentes estilos musicais, tais como pop, rock, soul, funk, RB, blues e jazz. Historicamente, poucas formações na história da música gravada, individual ou coletivamente Tiveram uma marca maior na cultura pop do que os membros do Toto Individualmente, as performances dos membros da banda Podem ser ouvidas em surpreendentes 5 mil álbuns Que juntos acumulam um histórico de vendas de meio bilhão de discos Saudações, ouvinte do Radiofobia, eu sou Léo Lopes e tá no ar a primeira edição de 2023 do nosso podcast musical, o Radiofobia Classics, um programa que segue trazendo pra você a biografia e alguns dos maiores sucessos, juntamente com uma playlist completinha lá no Spotify, de grandes nomes da música nacional e internacional, você encontra todos os episódios do Radiofobia Classics no nosso site, radiofobia.com.br barra podcast. Eu quero agradecer aqui, no início do primeiro programa de 2023, a sua audiência, a você aí que me acompanha há tantos anos e que gosta, que compartilha, que curte, que ouve os episódios várias vezes, né? Tem ouvintes que ouvem repetidamente os episódios do Radiofobia Classics, que manda o seu feedback pra gente através do e-mail classics.radiofobia.com.br e que também mandam a sua sugestão de pauta, inclusive com a contribuição da pauta base do programa, como fez neste episódio aqui, o Jonathan Paiva, ele que tem 26 anos, é designer gráfico, editor e ilustrador, mora em Brasília, no Distrito Federal. Ele participa e edita o podcast Neuronautas, que está disponível no Spotify e em todas as outras plataformas. Ele entrou lá no nosso site, fez o download do arquivo que tem os modelos de pauta, fez essa pauta base e mandou para Gente, ó, surpreendentemente, o Jonathan mandou essa pauta pra gente em 2017. Exatamente! Há quase cinco anos eu recebi essa contribuição e agora, no começo de 2023, a contribuição do Jonathan se transformou no primeiro episódio do ano do Radiofobia Classics. Então, se você mandou a sua contribuição em algum momento ou se você pretende mandar, não fique preocupado porque eventualmente ela vai sim se transformar em um episódio do nosso podcast E esse programa conta também com a revisão de pauta da Lana Távora Ela que é estudante de jornalismo, mora em Curitiba, no Paraná E trabalha também aqui comigo no atendimento da Radiofobia Podcast e Multimídia Não se esquece também que lá no Spotify, além de você poder ouvir o programa na íntegra como em todas as outras plataformas tem uma playlist completa com a íntegra do programa e todas as músicas que foram ilustradas aqui ao longo da edição. A gente já não toca mais aqui as músicas inteiras, mas tem aqui a ilustração quando a gente fala de algumas músicas mais importantes. A playlist completa você encontra lá no Spotify. E no programa de hoje a gente vai falar sobre a banda Toto, que como já disse, fez muito sucesso ali no começo dos anos 80 mas estão até hoje em atividade com músicas inesquecíveis. A banda Toto foi formada em 1977 por seis músicos que anteriormente haviam trabalhado regularmente com Steely Dan, Seals and Crofts, Sony and Cher, entre outros. Filho do famoso músico e arranjador Marty Page, o tecladista David Page ficou famoso depois de coproduzir o álbum Silk Degrees de Boss Skaggs. Depois de tocar em diversas sessões com o baterista Jeff Porcaro, os dois começaram a discutir a possibilidade de formar a sua própria banda. Eles se reuniram com o baixista David Hungate, já conhecido pelas turnês com o Boss Skaggs, e também convidaram o guitarrista Steve Lukather e o tecladista Steve Porcaro, irmão do Jeff, para incrementar esse grupo. Com a adição do cantor Bobby Kimball, então, da banda SS Fools, o grupo começou a trabalhar no seu primeiro álbum no ano de 1977, depois de assinar um contrato com a Columbia Records. David Page começou, então, a compor o que seria o primeiro álbum do Toto. Segundo um mito popular, o Jeff Porcaro teria escrito a palavra Toto em uma das fitas demo para diferenciar das outras que estavam ali no estúdio. Mesmo depois do final das gravações, eles ainda não tinham um nome para a banda. E, depois de ler Toto nas fitas demo, o David Hangate explicou para o grupo que as palavras in Toto, em latim, significava abrangente, universal. Já que os membros da banda tocaram em tantos registros e gêneros musicais diferentes até então, eles resolveram batizar a banda de Toto. Depois do lançamento, o álbum Toto entrou rapidamente nas paradas musicais, ganhando popularidade com o single de sucesso Hold the Line, que a gente está ouvindo aqui, assim como All Supply the Love e essa aqui, ó, George Thorogood. Com o sucesso do álbum, a banda ganhou atenção internacional E também a sua primeira indicação ao Grammy como melhor artista revelação Pouco depois, no começo de 1979, eles partiram para a sua primeira turnê nos Estados Unidos para os concertos, eles levaram mais dois músicos, Tom Kelly na guitarra e vocal de apoio e Lene Castro na percussão para aumentar a profundidade do som. No fechamento da turnê, o grupo começou a trabalhar no álbum seguinte, Hydra, lançado no mesmo ano. Foram lançados quatro videoclipes do álbum, incluindo a canção título, que você está ouvindo aqui no fundo, que, apesar disso, nunca foi lançada como compacto. O disco também teve músicas como Saint George and the Dragon e essa daqui, ó, 99. Apesar de não tão bem sucedido comercialmente quanto o álbum anterior, Hydra chegou ao disco de ouro e o álbum culminou numa nova turnê do Toto. No início de 1981, eles lançaram Turn Back, um álbum experimental com mais guitarras e menos teclados que os anteriores. A canção Goodbye Eleanor foi o único compacto lançado de Turn Back. ao desapontamento comercial a turnê foi substancialmente menor que as turnês anteriores. Em 15 de dezembro de 1981 o vocalista Bob Kimball foi preso pela primeira vez sob acusação de vender cocaína para um policial apaisana dando início àquela que seria uma rotina de relacionamento com drogas de vários integrantes da banda atorna.
0: Radiofobia.
2: Radiofobia. Classics.
0: classics.
2: 1982 marcou o começo da era mais bem sucedida do Toto. Após as fracas vendas de Turnback, a banda foi pressionada pela gravadora para produzir um novo sucesso. Então, o grupo lançou Toto 4, um dos maiores sucessos da década de 1980. O álbum continha três singles que atingiram o Top 10, o Top 10 da Billboard Hot 100, as 100 mais da Billboard. Rosana, essa que a gente está ouvindo aqui na abertura desse bloco. Éfrica, que abriu o episódio. E I Won't Hold You Back, que você vai ouvir na playlist do episódio lá no Spotify. As canções Éfrica e Rosana são, até hoje, os maiores sucessos do Toto. Ao todo, o álbum ganhou seis prêmios no Grammy, incluindo gravação do ano para Rosanna, álbum do ano e produtor do ano, além do certificado triplo de platina. Africa atingiu o topo das paradas em fevereiro de 1983, mas foi Rosana que chegou a ser indicada múltiplas vezes. Na época, o Steve Porcaro estava namorando a atriz Rosana Arquete, mas de acordo com o Peit, que foi o escritor da música, a canção não é sobre ela, mas sim sobre várias garotas que ele mesmo tinha conhecido até então. Já sobre a canção África, David Page conta numa entrevista com Dave Simpson que era fascinado pelo continente africano desde pequeno. Ele estudou numa escola católica onde haviam muitos missionários que tinham ido para lá. E eles contavam como eles abençoaram os aldeões, as suas colheitas e a chuva. E foi daí que veio o refrão da música. E a coisa mais difícil era a solidão que esses homens sentiam lá. Então, a música conta sobre uma pessoa que vai visitar um missionário na África o álbum ganhou ainda mais reconhecimento com o lançamento de outro single, esse aqui ó, Make Believe. do lançamento, o grupo entrou numa turnê para promover o álbum e perto do fim, o Bob Kimball quebrou a perna, sendo forçado a se apresentar constantemente, sentado atrás do piano nos concertos restantes. Nesse mesmo ano em 1982, o Steve Porcaro co a música Human Nature, é claro de Michael Jackson. Depois do lançamento de Total 4, o baixista David Hungate que tinha se mudado para Nashville em 1982 em busca de uma carreira de produção musical, deixou o grupo para passar mais tempo com a sua família. O Mike Porcaro, então, o terceiro irmão Porcaro da banda, substituiu o David Hangate no baixo e em todos os vídeos musicais desse álbum. O vocalista Bob Kimball, problemático ele mesmo, passou a primeira parte do ano de 1983 enfrentando um processo por acusações relacionadas, é claro, a drogas. As acusações foram retiradas em 28 de maio daquele ano, mas o Kimball foi demitido da banda em 1984. De acordo com Steve Porcaro, o Kimball não foi demitido por causa da prisão, mas pelo efeito que a cocaína estava causando na sua voz. Richard Page, da banda Mr. Mister, chegou a ser convidado para substituir o Kimball, mas recusou para continuar na sua própria banda. Em novembro de 1984, saiu o álbum do filme Duna e a parte instrumental da trilha foi totalmente composta pelo Toto, acompanhada pela Vienna Symphony Orchestra e o Vienna Volkshopper Choir e foi conduzida por Marty Page, pai do tecladista David Page. Então que o vocalista Fergie Frederiksen, ex-Trillion e ex-Louisiana Leroux, se tornou o novo vocalista da Toto e a banda gravou então o álbum Isolation, lançado em novembro de 1984. Apesar do Bob ter cantado parte das faixas antes de sair, a quantidade exata é desconhecida. O David Page diz ser cerca de um terço. O Steve Lukather também diz ser somente três ou quatro faixas, mas o próprio Kimball alega ser a maior parte do álbum. Entretanto, alguns dos vocais de apoio do Bob Kimball foram deixados na gravação. Apesar de ter sido um sucesso comercial, a Isolation não alcançou Toto 4 chegando a somente disco de ouro, e isso graças a esse single aqui, Stranger in Town. Em fevereiro de 1985, a banda saiu em mais uma tour que durou três meses. No fechamento da tour de Isolation, o Ferg Frederiksen também foi demitido. O Lukather alegou que a banda não se entrosava bem com ele no estúdio. As audições para um novo cantor começaram resultando na escolha de Joseph Williams, filho do famoso compositor ele mesmo, John Williams. Com essa nova formação, o Toto escreveu e gravou Fahrenheit, lançado em outubro de 1986, que já havia sido começado com a presença do Frederiksen. A faixa Could This Be Love chegou a ser lançada com o vocal de apoio do cantor. Fahrenheit levou a banda de volta para o pop rock, Apresentando os compactos Without Your Love, que você ouve lá na nossa playlist do Spotify, além de duas baladinhas românticas inesquecíveis. A primeira, I'll Be Over You. Zombie. Também Lia, é claro. disco também incluiu a composição instrumental Don't Stop Me Now executada com o notável trompetista de jazz Miles Davis e é claro, tenho que tocar um trechinho aqui para você. Além disso, no vídeo musical de Till the End, a até então desconhecida Paula Abdul apareceu como dançarina. Após o fim de mais uma turnê, em 1987, Steve Porcaro deixou o grupo para composição de trilhas sonoras para cinema e televisão. Apesar de não tão bem sucedido quanto os anteriores, o álbum chegou anos mais tarde ao Disco de Ouro, em outubro de 1994. Steve Porcaro acabou nunca sendo substituído e o grupo continuou com somente cinco membros. Apesar do Steve ajudar o grupo ocasionalmente nos sintetizadores dos álbuns seguintes e aparecendo também na turnê de 1988, o David Page assumiu grande parte do trabalho nas teclas a partir de então. Em 1988, a banda lançou o seu próximo álbum, The Seventh One, com John Anderson do Yes no vocal de apoio no compacto Stop Loving You. O outro símbolo do álbum, Pamela, foi o último hit da banda a alcançar o US Top 40, o Top 40 dos Estados Unidos, e o álbum acabou se tornando o maior sucesso da banda desde Total For Apesar do sucesso da turnê de The Seventh One, após o seu fim, a banda decidiu substituir o vocalista Joseph Williams. De acordo com o cantor, essa decisão ocorreu também por causa do uso de cocaína. Durante a parte europeia, o cantor havia perdido a sua voz em diversas apresentações devido a uma combinação de gripe e abuso de festas e de drogas, levando o restante do grupo a decidir em favor da mudança. A banda queria reunir o vocalista original, Bob Kimball, para gravar novas canções, mas a gravadora insistiu na contratação do cantor sul-africano Jean-Michel Byron. Sendo assim, a banda gravou apenas a música Going Home com o Kimball. Você ouve um pedacinho aqui. a Já com o Byron a banda gravou quatro novas canções incluídas no álbum de compilação Past to Present 1977-1990, lançado em 1990. Logo após o término da turnê de suporte ao álbum, ficou claro que a imagem e a apresentação do Byron não combinavam com a visão da banda para os seus concertos e então ele foi retirado. Dada a recepção negativa do músico pelos fãs da banda, a maioria de suas apresentações foram removidas do álbum de vídeo Toto Live, sendo ele listado nos créditos somente como vocalista de apoio. Em abril de 1990, o ex-vocalista Joseph Williams também foi preso, e, dessa vez, a acusação dessa vez não, né? Mais uma vez, a acusação foi por posse de drogas. Novamente sem um vocalista, o guitarrista Steve Lukather assumiu o microfone e a banda gravou Kingdom of Desire pela Columbia Records. O que se seguiu foi a trágica morte do Jeff Porcaro em 5 de agosto de 1992, aos 38 anos de idade. De acordo com a banda, o Jeff sofreu uma reação alérgica de um pesticida usado no seu jardim, que ele estava ali trabalhando no jardim sem proteção, mas a polícia de Los Angeles disse que o uso de cocaína tinha sido a causa da morte, um fato que o Lukather nega enfaticamente. Em sua homenagem, o Jeff Porcaro Memorial Fund foi criado para beneficiar os departamentos de música e arte da Grand High School, em Los Angeles, aonde o Jeff estudou nos anos de 1970. É claro que a Toto quase terminou por conta da morte do seu líder, do seu fundador, mas a família do músico insistiu na continuação. Simon Phillips foi o único baterista contratado para substituir o Jeff, tendo em vista que o Porcaro gostava dele e porque o Lukather já tinha trabalhado com o Simon numa turnê anterior com o Santana e com o Jeff Beck no Japão em 1986. O Toto, então, entrou numa turnê em memória ao Jeff. Em 1993, eles lançaram o álbum ao vivo Absolutely Live, e aqui eu toco para você um trechinho de Don't Chain My Heart, é claro, desse álbum ao vivo. A partir de 1991, Steve Lukather passou a assumir a maioria dos vocais até o retorno do Bob Kimball lá em 1998. No fim da turnê, a banda apresentou um concerto de tributo a Jeff Porcaro em Los Angeles no dia 14 de dezembro de 1992. Entre vários músicos convidados estavam Don Henley, Ed Van Halen, Donald Fagan Walter Becker, Boss Skaggs, James Newton Howard, Michael McDonald, Richard Marks, além, é claro, de uma aparição especial do ex-Beatle George Harrison junto com os quatro membros restantes do Toto. A banda, então, fez uma pausa para se focar em projetos individuais.
0: Radiofobia Classics.
2: Em 1995, o Toto lançou Tumble, seu primeiro álbum com Simon Phillips como baterista. Diferente do som anterior da banda, apresentava uma abordagem mais orgânica. Foram lançadas as músicas I Will Remember, que abriu esse bloco e está tocando aqui agora, Drag Him to the Roof, que você ouve na playlist, e essa daqui, The Turning Point. A turnê se mostrou bem sucedida, mesmo sem ter apresentações, e o álbum não ter vendido muito nos Estados Unidos. Durante a turnê, Simon Phillips sofreu problemas de coluna, sendo substituído por Greg Bissonette na primeira parte da turnê no fim de 1995. 1997 marcou o vigésimo aniversário do Toto e, em comemoração, David Page e Steve Lukather passaram a revisitar fitas antigas para uma gravação especial de canções não lançadas. Em 1998, lançaram Toto 20, que incluía o compacto Going Home, que a gente já ouviu um trechinho no bloco anterior. Entraram então numa pequena turnê promocional com os antigos membros Bob Kimball, Steve Porcaro e Joseph Williams. Depois dos concertos, o Bob Kimball reassumiu o seu posto depois de 14 anos. A banda lançou o álbum Mindfields logo no começo de 1999 e embarcou na turnê Reunion, apresentando-se nos Estados Unidos depois de seis anos. O álbum incluiu faixas conhecidas como Melanie, na playlist e essa daqui Mera O ao vivo Live Fields também foi lançado posteriormente. Apesar da turnê ter terminado no ano 2000, algumas apresentações ainda ocorreram no ano seguinte. Em 2002, em celebração ao 25º aniversário, o Toto lançou Through the Looking Glass, um álbum de tributo às influências musicais da banda, como Bob Marley, Steely Dan, George Harrison e Elton John. Dois compactos foram lançados, Could You Be Loved, um cover de Bob Marley, é claro. Yeah,
1: well
2: While My Guitar Gently Weeps um cover dos Beatles O álbum não foi um sucesso comercial, mas a partir dele havia material para mais uma turnê comemorativa, dessa vez de 25 anos, entre os anos de 2002 e 2003. Depois dos concertos, a banda lançou o álbum ao vivo, Live in Amsterdam, e também um DVD. A partir de junho de 2003, perto do fim da turnê, o tecladista David Page deixou os palcos para se dedicar a um familiar enfermo. Conhecido por seu senso de humor, o Steve Lukather lançou um boato falso de que o Paige estava se preparando para uma mudança de sexo e se tornaria a A história, inclusive, foi publicada no site oficial da banda e comentada pela mídia internacional. Depois de uma recepção negativa, é claro que o boato foi removido e o Lukather teve que se desculpar pelo ocorrido. O tecladista Greg Fillinghans ocupou o lugar do Page no restante da turnê. Em 2004, a banda começou uma pequena turnê mundial, com aparições esporádicas de David Page, sendo novamente substituído por Greg quando ausente. Em 2005, o Greg foi convidado a se tornar membro oficial do Toto e o David acabou também se despedindo das turnês. Ele continuou como integrante do grupo, mas somente nas gravações e produções da banda. No início de 2006, o Toto lançou Falling In Between, com o selo italiano Frontiers, o seu primeiro álbum de canções inéditas desde 1999. A obra apresentou um trabalho extensivo no teclado de Steve Porcaro e um dueto com Joseph Williams em Bottom of Your Soul. recebeu críticas positivas tanto da mídia quanto dos fãs. Depois do lançamento, Toto entrou numa grande turnê mundial em 2006, continuando em 2007 para a segunda parte. Em 2007, contou com Leland Clark substituindo Mark Porcaro nos baixos devido a problemas de saúde do Mike. O álbum duplo Falling in Between Live foi lançado pela Eagle Records para comemoração dessa turnê. Depois de rumores em 5 de junho de 2008, Steve Lukather anunciou no seu site pessoal o fim da banda Toto. Ele alegou que foi muito difícil para ele continuar quando Dave Page se aposentou, pois eles tinham começado a banda juntos, mas quando Mike Porcaro se adoentou, foi a gota final. Abre aspas, se não temos Page ou pelo menos um Porcaro, como podemos chamar de Toto? Isso não é uma pausa. Acabou. Fecha aspas. Tempos depois, Lukater admitiu estar passando por problemas pessoais naquela época, o que fortaleceu a tomada dessa decisão. Aparentemente, em 5 de abril, a banda havia se apresentado pela última vez em Seul, na Coreia do Sul. Em 26 de fevereiro de 2010, contrariando a declaração do fim da banda, o Toto anunciou que estavam se reunindo para uma breve turnê de verão na Europa para ajudar o Mike Porcaro, que tinha sido diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica. A formação da banda para esses shows contou com David Page, Steve Lukather, Steve Porcaro, Simon Phillips, Joseph Williams e o baixista Nathan East como músico convidado. Um novo tour aconteceu no verão de 2011, contando com a presença do cantor Jenny Singer de volta e outro em 2012 na Europa. Em 2013, em celebração ao aniversário de 35 anos da banda, um novo tour foi realizado pela Europa e pela América do Norte, seguido de apresentações no Japão em 2014. Em 18 de janeiro de 2014, o Ferg Frederiksen, que esteve nos vocais da banda em 1986, faleceu depois de uma longa batalha contra um câncer no fígado. No dia 23 do mesmo mês, Simon Phillips saiu da banda para seguir em carreira solo. Ele foi então substituído pelo baterista Keith Carlock. Depois da saída do convidado Nathan East, o baixista original David Hungate voltou para a banda, que saiu novamente em turnê pelos Estados Unidos na primavera de 2014. Em março de 2015, a banda lançou o seu 14º álbum de estúdio, chamado Total 14, e saiu para mais uma turnê pela Europa, Estados Unidos e Ásia. O álbum foi o de maior sucesso da banda nos Estados Unidos e no Reino Unido desde 1988, com canções como Orphan, Que você ouve na playlist e essa daqui, Running Out of Time. Uhum. Um mês, o mundo teve a triste notícia da morte de Mike Porcaro aos 59 anos, em decorrência da esclerose lateral amiotrófica com a qual ele lutava havia anos. A notícia foi confirmada pelo seu irmão, Steve Porcaro, através do Twitter. Em fevereiro de 2018, Toto lançou o seu álbum de aniversário 40 Trips Around the Sun, eles então embarcaram numa turnê mundial promovendo o álbum, comemorando 40 anos tocando música. Em julho do mesmo ano, a banda anunciou que David Page não se apresentaria na turnê para se concentrar em cuidar da própria saúde. Setembro de 2018, trouxe o lançamento da autobiografia de Steve Lukather, The Gospel According to Luke, e em novembro a banda lançou o box All In, que continha as gravações concluídas de quatro faixas mais antigas, com Jeff Porcaro na bateria e Mike Porcaro ou David Hungate no baixo, além de outras novas gravações. Em 2 de janeiro de 2019, Toto deu continuidade na turnê 40 Trips Around the Sun em Byron Bay, na Austrália. Ao final dos shows, o Steve Lukather afirmou que a turnê seria a última da banda por um tempo, pois a banda tinha ocorrências legais em andamento na Justiça. Em 19 de outubro de 2020, já em meio à pandemia da Covid-19, foi anunciado que Steve Lukather e Joseph Williams voltariam a fazer shows sob o nome da banda em uma turnê mundial em 2021, a Dogs of Oz Tour. A nova formação da banda contaria com o baixista John Pierce, o baterista Robert C Wright e, os tecladistas Dominique Javier Taplin e Steve Madiora, bem como o músico Warren Ham. A turnê começou através de uma live, numa performance transmitida ao vivo para o mundo inteiro, em 21 de novembro de 2020, durante a qual David Page apareceu com a banda nas duas últimas canções. Em abril de 2021, por conta da segunda quarentena de prevenção ao Covid-19, a banda anunciou que a turnê mundial Dogs of Oz seria adiada para 2022, mas o anúncio veio junto com a promessa de um novo álbum ao vivo, o With a Little Help From My Friends, que foi lançado em 25 de junho de 2021. O álbum contém a performance que foi transmitida ao vivo em novembro de 2020 e foi precedido pelo lançamento de dois singles que a gente ouve trechinhos aqui na sequência. O primeiro é Till the End.
1: I know my, I know well. the to
2: e o segundo é You Are the flower
1: Get off your couches at home in your PJs. Stand up and clap it up for this man right here. You know what I mean? I'm bad. All right. Now I get to go back to the very beginning of Toto. This is one of my favorite songs, and this was written by one of my favorite singers on the planet, the original singer who I actually have had a chance to work with on separate different occasions and different projects. He's a wonderful guy, and this is the most incredible song. And this is for you, my dear friend, Mr. Bobby Kimball.
2: Lembrando que as músicas todas você ouve na nossa playlist do episódio lá no Spotify. Cumprindo a promessa de colocar o pé na estrada quando as condições sanitárias estivessem melhores, Toto abriu o ano de 2022 com uma turnê por 40 cidades dos Estados Unidos, servindo como banda de abertura para Journey o David Pate se juntou à banda nas canções finais de vários desses shows e também para um show em Amsterdã em 15 de julho de 2022. Em 16 de agosto, o Greg Games voltou à formação do Toto pela primeira vez desde 2008, substituindo o tecladista Javier Taplin, que foi forçado a voltar para casa pouco antes do final da turnê europeia, citando motivos familiares. A contribuição do Greg foi breve, já que Javier voltou à banda em 23 de agosto para o show em Luxemburgo. Em outubro de 2022, eles emitiram uma nota no seu website oficial informando que um imitador estava tentando se passar por Steve Lukather nas redes sociais e aplicar golpes de estelionato. O caso, inclusive, foi levado ao FBI e à CIA para que houvesse uma investigação mais detalhada. Atualmente, aqui em janeiro de 2023, o Toto continua em tour e tem shows marcados até 25 de abril, distribuídos entre Estados Unidos e Canadá. Numa entrevista, o Steve Lukather riu ao pensar na longevidade do Toto. Abre aspas, ainda estamos aqui. Eles tentaram nos parar, mas não conseguiram. No final, nós vencemos. Às vezes eu me acho o homem mais sortudo do mundo, declarou. Essa banda tem sido tão boa para mim há tanto tempo. Mas o que passamos, o que essa família passou, isso te muda. Quando você vê as coisas que eu tenho visto, você entende quão frágil a vida é, disse o Steve Lukather. assim, ao som de With a Little Help from My Friends, ao vivo, nessa nova fase do Toto, depois de mais de 45 anos de carreira e muitos altos e baixos, que eu encerro a primeira edição de 2023 do Radiofobia Classics, o nosso podcast musical original da Radiofobia Podcast Multimídia, que tem a mim, Léo Lopes, na produção geral, apresentação e edição Alana Távora na pesquisa e produção de pauta e também conta com a identidade visual do Gui de la Coleta e arte da Camila Nogueira. Você já sabe, mas é sempre bom lembrar que você também pode ajudar a gente a produzir os próximos programas, como fez o Jonathan Paiva nesse episódio, mandando a sua contribuição de pauta ou sugestão de tema para o e-mail classics@radiofobia.com.br ou então seguindo e interagindo com o @rfobiaclassics lá no Twitter. Não esquece também que lá no Spotify, como eu já disse várias vezes ao longo do episódio, você encontra as playlists com os episódios na íntegra e também todas as músicas citadas ao longo do programa. E é claro, se você curtiu, não deixa também de classificar o Classics com 5 estrelas no seu agregador preferido, porque isso ajuda bastante o programa a ser recomendado para outros ouvintes como você. Você também pode espalhar o nosso link aí pelas redes sociais, no Twitter, no Facebook, Telegram, WhatsApp, onde mais você quiser, porque isso ajuda muito o nosso podcast a continuar crescendo e a gente a produzir programas cada vez melhores para você. Obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência, feliz ano novo, feliz 2023 e a gente se encontra no próximo episódio do Radiofobia Classics. Um abraço e até lá.
0: Você ouviu Rádio Radiofobia Classics. Radiofobia Classics.